0: Nós vivemos um tempo em que se fala muito de ética ou a falta dela, né? usa-se muito a palavra quebra de decoro, né? quebra de decoro parlamentar é o que está na mídia, mas o que, que é decoro? Decoro é beleza moral, é quebrar esta beleza do campo moral. Eu gosto muito, tem um poeta, poeta Pierre Reverdy. Ele diz o seguinte, ética é a estética de dentro. Ele define de forma poética. Ética é a estética de dentro. A pessoa às vezes fala muito de ética. Ética quer dizer a forma como nos relacionamos como tornamos a vida mais bela, a vida melhor de ser vivida, por exemplo, quando os mais velhos se dirigiam a nós e hoje nós somos os mais velhos que nos dirigimos a, aos mais novos e diziam assim, nós dizemos que coisa feia menino, não estava falando da estética, estava falando da ética, falando do comportamento, o que você está fazendo não embeleza o que você é, isso te enfeia, te torna feio. E aí se você vai lá para o dicionário, o dicionário vai apresentar palavras que podem ser sinônimos, como, por exemplo, retidão, brio, respeitabilidade nobreza, dignidade, honestidade, honradez, integridade, probidade, seriedade, lisura, decência. E é um pouquinho dessa palavra que eu queria que a gente pensasse junto, decência. Antigamente se estudava latim na escola, né, e as declinações, mas quando você começa a estudar um pouco mais da língua portuguesa, vê o quanto nós aprendemos dos latinos e dos gregos sobre os prefixos, sufixos. E tem alguns prefixos que nós utilizamos em português que quando você tem ideia da raiz, isso te ajuda a entender melhor o significado da palavra e quem sabe entender um pouquinho de um, um, alguns prefixos, como, por exemplo, o prefixo doc. Aqui nós temos muitos docentes, né? Doc. Doc, ente, docente. É aquele que conduz, que guia, que leva. Doc. Disque. Daí discente. Disque. Significa aquele que é levado, que é conduzido. Por isso você conhece palavras como discipulado, disciplina, vem deste prefixo disque. E tem a palavra decente, decente. Que dec aqui significa beleza. Daí a palavra decorar. A gente usa muito essa palavra quando se fala de ornamentação. Claro que podemos utilizar essa palavra em português para falar de memorização. Mas um dos significados desta palavra é ornamentar, embelezar. Decência é tornar a vida mais bela tornar a vida mais bonita. Ética é essa ideia de tornar as relações a convivência mais bela. Embelezar os relacionamentos. Mas tem gente que pensa que ética é como se fossem listas que dizem sobre o comportamento o que é certo e o que é errado, o que é correto e o que não é correto, o que é aceitável e o que não é aceitável, como se nós andássemos com duas listas nos bolsos e estas listas nos dissessem, isso é certo ou isto é errado. Por exemplo, eu estava ministrando um curso e no meio do curso uma senhora levantou e disse assim... Pastor, é certo ler a Bíblia no celular, no culto? Ela queria uma resposta do certo ou errado. E tem gente que tem ideia do que é certo ou não é certo, do que é ético, do que não é ético, deste, marque um X, certo ou errado. E a vida nem sempre é assim, eu disse para ela... Minha irmã, sabia que lá no final do século XV, início do século XVI, quando a imprensa foi inventada e a Bíblia foi imprimida, foi impressa, eles também tiveram dificuldade para entender como é que ia pegar esse, essa mensagem santa que ficava guardada e agora você vai transformar num livro? Eu queria dizer, se a gente quer usar um livro santo na igreja, nós precisamos de voltar aos papiros então. Porque existem coisas que não há resposta de certo ou errado. E a ética então é a inteligência para se resolver aquilo que nos impõe a vida. É o ato do diálogo no momento em que temos que responder. Jesus nunca escreveu ao usar o seu whatsapp, faça de tal forma, no facebook, nunca poste, não tem, ética é a inteligência de dizer o que é melhor a se fazer nos desafios da vida, a vida nos impõe desafios e nós precisamos de dar respostas a essa vida, Há um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau. Ele escreveu um texto, e no texto dele ele fala sobre a origem das desigualdades, e o que me chama muito a atenção é uma ilustração que ele usa lá. Ele usa uma ilustração tão simples para falar sobre isso, e eu quero dividir com você. Ele fala sobre o gato e o pombo o gato e o pombo isso ele vai dizer o seguinte o gato só sabe ser gato vou fazer um neologismo aqui né? inventar uma palavra o gato só sabe gatear ele não sabe fazer outra coisa ele só sabe ser gato e o pombo só sabe neologismo pombear ele não sabe inovar por exemplo, você pega um tanto de alpiste, coloca na frente do gato e diz, come. Ele morre de fome, mas não come. Ele é gato. O instinto dele não permite ele comer alpiste. Ele não vai refletir e dizer, sabe que eu estou com meu intestino preso? Acho que alpiste me fará bem. O mesmo pombo... Você pode pegar a carne de primeira, um filé mignon, deixar na frente dele. Ele morre de fome, mas não inova. Ele não experimenta, ele não diz assim, vou comer para sobreviver. Não, o pombo só sabe, só sabe pombear e aí então ele vai morrer, mas não come carne. Porém o ser humano, ser pensante, ser que reflete, nós comemos o alpiste, chamamos isso de linhaça, não é isso? Colocamos linhaça num monte de coisa, nós comemos o pombo, nós comemos a carne assada, crua, é, ao molho, cozida e comemos o gato. Vietnã é um prato exótico. Nós criamos novidade e que criamos novidade, porque decidimos que podemos fazer diferente, nós precisamos de pensar se aquilo que vamos fazer diferente é o melhor, é o correto, por isso a gente decide o que vamos fazer e como vamos fazer. Isso nos diferencia do restante da natureza, o ser humano é um ser que reflete, e por refletir, ele tem que decidir. E quando decide, ele decide o que vai fazer e como vai fazer. Se nós pensamos que ética é uma tabela pronta, parece que nós somos escravos de uma lei que ou nos liberará ou nos condenará. Mas ética não é isso ética é o princípio da liberdade, que me ajuda como ser humano, a agir da forma mais correta, como um ser que pensa, como um ser que reflete, como um ser que pode errar, mas decide, pessoas que querem fazer o melhor, e podem até errar, e eu quero então dizer para você, que ao olhar para o texto bíblico e quando eu preparava este sermão e escolhi o texto, eu lembrei da vez que eu preguei esse texto aqui na igreja há dez anos atrás, quando nós fizemos uma atividade especial com coral e a cada domingo eu preguei sobre fé, esperança e amor. E foi este o texto utilizado. Claro que num outro contexto e um outro sermão mas eu quero te convidar a ouvir a leitura da palavra. Eu fiz toda esta introdução para que você entenda o porquê da leitura deste texto bíblico, que se encontra em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Mateus 22, 34. 40, diz assim o texto, entretanto os fariseus sabendo que ele fizera calar os saduceus reuniram-se em conselho e um deles intérprete da lei experimentando-o lhe disse, mestre qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento Este é o grande e primeiro mandamento O segundo, semelhante a este É, amarás o teu próximo como a ti mesmo Destes dois mandamentos Dependem toda a lei e os profetas obrigado Senhor pela tua palavra obrigado pela oração que o Mateus fez por mim ó Deus e eu quero ser usado debaixo da tua graça para pregar a tua palavra orando em nome de Jesus amém o Mateus orou por mim e eu fiquei feliz pela oração dele. Ele encontrou comigo esses dias, no velório do irmão José Zito. Foi lá e me deu um abraço. Falou, pastor Paulo, pastor Paulo. E abraçava. É muito bom o carinho que temos uns pelos outros. E quando olhamos para este texto. esse texto está num contexto interessante. Porque estamos falando dos últimos dias de Jesus lá em Jerusalém, e Mateus quando escreve o seu evangelho, ele traz à memória esses acontecimentos, mas não como uma narrativa jornalística, não porque é uma notícia de última hora, mas porque depois de 50 anos, ele precisa de escrever sobre isso, para animar a comunidade de fé que ele liderava. E ele quando escreve, escreve dizendo, lembrem-se do que aconteceu no passado, isso é alimento para nós hoje. Por isso o evangelho, ele é escrito com o objetivo pedagógico, catequético, de alimentar o povo diante das dificuldades da vida, das decisões a serem tomadas... Só que nestes últimos dias, segundo a narrativa do Mateus, Jesus foi pressionado pela liderança religiosa lá de Jerusalém. E aí se você quiser acompanhar na sua Bíblia, neste mesmo capítulo, os versículos 15 a 22, fala de uma controvérsia entre Jesus e os Herodianos. E a pergunta é lá lá. Era, é certo nós darmos dinheiro a César? Jesus dá uma resposta, dai a César, o que é de César? A Deus, o que é de Deus? Era uma pegadinha. Uma segunda controvérsia, são os versículos 23 a 33, quando os saduceus começam a testar Jesus sobre a ressurreição e Jesus então dá uma resposta e a terceira controversa, a terceira tentativa de pegadinha para condenar Jesus é o texto que nós fizemos a leitura os fariseus perguntando qual o maior mandamento e Jesus então responde que é o mandamento do amor que é o amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo para nós parece uma resposta banal, tão simples. Mas quando nós entendemos o contexto, os judeus no desejo de cumprir a vontade de Deus, seguiam e seguem até hoje, os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, a Torá, chamado Livros da Lei, e nestes livros tem várias ordenanças, vários preceitos, vários ensinamentos de Deus para o seu povo. E os estudiosos fizeram, foi tirar cada um destes, e elencar uma lista do que nós conhecemos hoje, e no decorrer de toda a história, como os 613 mandamentos da Torá. 613 mandamentos da Torá. 613 leis que devem ser seguidos. E aí a grande questão é, se alguém desobedece, lembram quando chegaram com a mulher que adulterou na frente de Jesus, disseram com arrogância, a lei de Moisés diz, que ela deve ser apedrejada, a lei está pronta, enfia a mão no bolso, tira a lista e condena, mas Jesus sempre tem uma saída, pautada por outros valores, que não é o valor do legalismo, é o valor da vida, do amor, e do respeito, por que 613? olha que interessante existem nestes 613 preceitos 365 que são proibições 365 proibições, o que não se deve fazer e 248 mandamentos que devem que tem a ver com as ações, aquilo que devemos fazer, justificativas, existe para cada dia do ano algo que eu não devo fazer e tenho que me lembrar, a cada dia que não devo fazer algumas coisas, na concepção da medicina da época o ser humano teria 248 ossos no corpo, claro que não podemos comparar com a medicina hoje, mas segundo eles, os 248 ossos humanos, todos eles devem se esforçar para cumprir o mandato, a lei, o desejo de Deus... Vejam que no desejo de fazer o melhor, eles foram aumentando o número de mandamentos e pensando que isso se torna um peso. Um peso tão grande, onde as pessoas não enxergam o outro como o outro, onde não humanizam as relações, mas onde requer do outro ou requerem dos outros. Atitudes que seguem um preceito legal. Se não cumprir, não estou nem aí com você, porque você tem que cumprir o que é certo. E aí, em nome da lei, o amor foi deixado de lado por muitas vezes. O amor à vida, o amor ao próximo, sempre deixado de lado. Por isso, a mensagem do texto é uma mensagem onde Jesus ensina os seus discípulos e depois Mateus relembrando disto, ensina a sua igreja que toda a lei, ou seja, tudo aquilo que foi ensinado pelos profetas e pela lei, expressão hebraica, lei e os profetas, tudo isso, se resume no amor a Deus e amor ao próximo. Isto é a raiz de tudo. Se não há amor, não adianta ter a polícia da religião que diz o que é certo e é errado. Vivemos tempos em que se tem dificuldade em aplicar disciplina ou porque somos rígidos demais, ou porque somos permissivos demais... uma disciplina pautada pelo amor e coerente... tem sido difícil... no ambiente da escola... no ambiente da família... no ambiente da comunidade... porque às vezes... o que está longe de nós... é o ato... humano... de verdadeiramente... amar... as pessoas amar Aqueles e aquelas Que cumprem ou não cumprem Alguns preceitos da lei Quando Jesus simplifica essa lei Ele está dizendo Tira este peso das costas do povo Lembra quando Jesus disse para os fariseus Vocês colocam um peso nas costas dos outros Que nem vocês carregam por isso às vezes nós temos facilidade em colocar um peso para que o outro seja melhor, mais perfeito, mais correto. Voltando ao início da nossa reflexão, tenha mais ética, seja mais belo por dentro, o que às vezes nem eu e nem você conseguimos ser, tão belo como desejamos que outros sejam. Jesus nunca se preocupou com os rituais, Jesus rompeu com o sábado, Ele falou o que é melhor, curar uma pessoa, salvar ela, ou guardar o sábado e deixar que ela seja condenada? Jesus rompe com essa visão, Jesus vai dizer olha, somos chamados a amar a Deus e ao próximo, mas essa fala de Jesus não é novidade, isso já estava presente no Antigo Testamento. A novidade está em que Jesus faz uma correlação entre essas duas. Ele diz, amar a Deus e do mesmo valor, no mesmo significado, amar ao próximo. Um mandamento não está acima do outro. João quando escreve, ele vai mostrar um pouquinho disso, dizendo... Como podemos dizer que amamos a Deus Se não conseguimos amar ao próximo? Essa relação do amar a Deus Perpassa pelo amor ao outro Pela relação com o outro Eu gostaria de dizer que Dois mil anos se passaram E se olharmos da lei de Moisés Muito mais que isso E nós continuamos colocando peso para o outro, ou às vezes, pesos para nós mesmos. E o que eu gostaria de partilhar com você, meu irmão e minha irmã, nesta noite, é que Deus, que chamou a mim e chamou a você, nos chamou a uma relação de amor amor que constrói não amor que destrói amor que traz para perto de si não que lança para longe amor que ajuda o próximo e dignifica e como isso acontece na prática da nossa caminhada como isso acontece lá em casa aí entra a ciência da ética é a inteligência de ver como eu coloco em prática... isso... no meu lar... como eu coloco em prática isso... na escola... no meu trabalho... na minha comunidade... nos desafios... que a vida... nos impõe... infelizmente pessoas acham... que... A estética de dentro, ou seja, a ética, pode ser maquiada com cosmética. E eu quero dizer que não pode. Existem vários produtos que nos deixam mais belos no exterior. E eu quero dizer que eu sou totalmente a favor disso. Eu dou muita palestra para pessoas idosas e digo que tem que mesmo, gosta de pintar o cabelo, pinta, passar, tem, essa estética ela é importante, a cosmética ajuda muito, mas quero dizer, para a ética não existe cosmética, se queremos adornar por dentro de verdade, se queremos decorar por dentro de verdade, se queremos viver de uma forma bela, nós precisamos, vou usar uma palavra do Caipira, de embonitar, tornar bonito, embelezar as nossas atitudes. Eu conheço um pouco desta igreja e sei o quanto nós desejamos viver isto uma vida mais bela, quero dizer a vocês, Deus quer usar você, usar a mim, para tornar a vida mais bela, mas para isso, não existe cosmética, o que existe é a ação de Deus, dentro de nós, que transforma, e transforma o nosso eu, uma expressão bíblica, transforma o velho homem, em alguém, mais paciente, mais acolhedor, mais humano e que entende as fragilidades humanas. Deus te use para dignificar pessoas. Deus te use para abençoar pessoas, mais do que cobrar o erro do próximo. Se tu uma bênção para que o próximo seja abençoado, e você seja o canal de bênção na vida dele, termino com uma expressão onde Jesus, ele disse no sermão da montanha, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma força, com que julgardes, sereis, julgados a catedral é uma igreja de amor continuem agindo com amor que Deus te use